Ohne sich erst mit Signora Segalin zu verständigen, gingen die beiden direkt durch den Rosengarten zu dem Pavillon, wo mit dem Rücken zu ihnen ein Mann im Korbsessel saß und laut mit jemandem sprach. Sie erkannten Bianchis Stimme und fanden sich in der peinlichen Lage, sich von hinten anzuschleichen. Doch ehe sie sich bemerkbar machen konnten, hob Bianchi die Stimme. »Ich glaube, unsere Gäste sind wieder da, Bardo. Willst du sie nicht begrüßen?« Der Hund spähte unter dem Korbsessel hervor und trabte die Stufen hinunter auf sie zu. Entweder erkannte er sie am Geruch oder Bianchis Tonfall ermutigte ihn. Jedenfalls lief er ihnen zutraulich über den Kies entgegen und setzte sich vor ihnen hin. Griffoni bückte sich und tätschelte Bardo. Der wedelte mit dem Schwanz, sprang auf, lief zu Brunetti und ließ sich auch von ihm streicheln. »Hallo, Bardo. Schön, dich zu sehen.« Brunetti biss sich unwillkürlich auf die Fingerknöchel, weil ihm schon wieder dieses Wort herausgerutscht war. »Sie möchten weitere Erkundigungen einziehen?« ertönte Bianchis Stimme. »So ist es,« erklärte Brunetti. »Wir haben eben mit ihrem Kollegen Signor Pozzi gesprochen.« Bianchi drehte sich zu ihnen um. »Ich nehme an, er war ihnen keine große Hilfe. Er redet sich immer raus.« Bianchi rief den Hund, der sogleich die Stufen hinauflief und ihm auf den Schoß sprang. Etwas freundlicher fügte Bianchi hinzu. »Bardo scheint sie zu mögen. Also kommen Sie, setzen Sie sich zu mir. Die Stühle von gestern stehen noch da.« Während Brunetti und Griffoni sich zu ihm gesellten, erklärte Bianchi mit naivem Stolz, »An mich kann sich niemand reinschleichen.« Auch wenn dahingestellt war, ob er dies seinem oder Bardos Gehör zu verdanken hatte. »Aber er hat nicht gebellt«, sagte Brunetti, der Bianchi gegenüber Platz genommen hatte. »Das bedeutet, er traut ihnen.« Bianchi kraulte Bardo mit den Fingern seiner heilen Hand unterm Kinn, der Hund verdrehte die Augen vor Wonne und Brunetti glaubte, ihn zufrieden seufzen zu hören. »Signor Bianchi«, begann er, »wir haben noch ein paar Fragen zu Ihrem Freund Davide Casati.« Bianchi blieb stumm und Brunetti fuhr fort. »Ich habe ihn gekannt, wenn auch nur für kurze Zeit. Wir sind tagelang miteinander in der Laguna gerudert und haben uns über Gott und die Welt unterhalten.« den Hund weiter unterm Kinn kraulend stimmte Bianchi zu. »Von Mann zu Mann reden. Das ist gut.« »Sind Sie auch mit ihm gerudert?« fragte Brunetti, dem Bianchis nostalgischer Tonfall nicht entgangen war. »Nein, ich hatte nie ein Gefühl dafür gehabt. Nicht so wie Davide. Aber das ist lange her. Wir waren damals viel jünger.« andere Menschen. War das, als sie Kollegen waren? Noch davor. Wir hatten uns lange davor kennengelernt. Waren sie gute Freunde? fragte Brunetti, dem nicht entging, dass Bianchi in der Vorvergangenheit sprach. So eng wie Brüder. Aber sie hatten Streit mit ihm? Bianchi ließ den Kopf hängen, vielleicht eine Angewohnheit aus der Zeit, als er noch sehen konnte. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit. Worüber? Er hat mich um Rat gefragt. Und als ich ihm den gab, wollte er nichts davon wissen. Worum ging es da? 
Bianchis leerer Blick blieb gesenkt. Nichts wies darauf hin, dass er Brunettis Frage gehört hatte. Er kraulte Bardo noch ein wenig am Hals, dann zog er die Hand hervor und tätschelte Bardos Kopf. »Ich weiß nicht, welche Farbe Bardos Fell hat«, sagte er zu beider Verblüffung. »Und selbst wenn man mir sagen würde, es sei braunweiß gefleckt, könnte ich nichts damit anfangen, weil ich vergessen habe, wie Farben aussehen. Ich habe sie nicht mehr vor meinem inneren Auge.« Er kniff die Lippen zusammen, ob aufgewühlt oder resigniert, vermochte Brunetti nicht zu erkennen. »Er hat gesagt, er wird Ärger machen.« »Inwiefern?« fragte Brunetti. »Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich hatte genug Ärger in meinem Leben. Ich will nicht noch mehr davon sehen.« Das Wort sprang Brunetti an. Stieß er sich als Einziger so daran? »Ärger für ihn oder für sie?« Bianchi schwieg. »Reden Sie«, sagte Brunetti. »Wenn er Ärger bekommen hätte, wäre das gleichbedeutend mit Ärger für mich gewesen.« »Und gerieten sie aneinander, weil sie keinen Ärger für sich wollten?« Bianchi fuhr so heftig auf, dass Brunetti unwillkürlich vor dem Zorn des Mannes zurückzuckte. Auch Bardo sprang vor Schreck davon und lief zu Griffoni. Der Hund legte Griffoni eine Pfote aufs Knie und die nahm ihn auf den Schoß. Dort saß Bardo aufrecht und sah wachsam zu seinem Herrchen hinüber. Langsam und überdeutlich erklärte Bianchi, »Ich wollte, dass er keinen Ärger bekommt. Wie gesagt, ich hatte schon genug Ärger erlebt. Ihm wollte ich das ersparen.« »Sie hatten doch beide dieselben Schwierigkeiten«, sagte Brunetti. »Vergessen Sie nicht, ich war mit ihm schwimmen und habe, was ihm widerfahren ist, mit eigenen Augen gesehen.« »Sehen, sehen, sehen«, Brunetti glaubte an dem Wort zu ersticken, immer wieder rutschte es ihm heraus. »Ich wollte ihm begreiflich machen, dass er nie mehr in Frieden leben könnte, wenn er nicht auf mich hört«, sagte Bianchi leise, wie von Trauer lahmgelegt. »Und jetzt ist er tot«, stellte Brunetti fest. Bianchi sagte nichts, tätschelte nur die Stelle, wo eben noch Bardo gelegen hatte, als wünschte er die tröstliche Gegenwart seines Hundes zurück. Endlich räumte er ein, »Ja, jetzt ist er tot.« »Weil er nicht auf sie gehört hat?« fragte Brunetti. Bianchi zuckte so heftig mit den Schultern, dass ein schweres Jackett hochrutschte, ein anderes als gestern, aber ebenfalls aus Wolle. Er seufzte tief. Bardo reagierte sofort, sprang von Griffonis Schoß und wieder zu ihm hinauf, rollte sich zusammen und schlug mit dem Schwanz an die Brust seines Herrchens. Der Blinde strich dem Hund übers Fell und das Schwanzwedeln beruhigte sich. Bianchi bewegte langsam den Kopf hin und her. Schließlich erklärte er, »Nein, nicht deswegen, sondern weil er überhaupt auf niemanden hören konnte.« Nach kurzer Überlegung korrigierte er sich, »oder vielmehr wollte.« »Ist es nicht merkwürdig?« fügte er mit einem krampfhaften Lächeln hinzu, 
wie wir immer können sagen, wenn wir eigentlich wollen, meinen, aber es nicht zugeben möchten. Grifonica Brunetti einen Wink. Bardo sah die Geste, Bianchi aber merkte nichts. Sie schnitt eine ungläubige Grimasse und bewegte den Zeigefinger vor und zurück, weil sie Bianchi seine Worte nicht abnahm. Auch Brunetti hatte bemerkt, wie Bianchi die Tonart wechselte, als er von melancholischer Betrachtung zu rhetorischen Ablenkungsmanövern überging. »Was haben Sie gesagt, worauf er nicht hören wollte?« fragte Brunetti. Bianchi schüttelte den Kopf, als sei er fassungslos, dass sein Gegenüber sich einbildete, irgendetwas von all dem sei noch wichtig. Brunetti fürchtete schon, Bianchi werde sich wieder an den Hund wenden, mit irgendeiner verklausulierten Bemerkung. Er wollte sich nicht genötigt sehen, erneut einen Versehrten in die Enge zu treiben. Brunettis Gedanken schweiften ab. Er fragte sich, warum es schlimmer sein konnte, einen Behinderten in die Enge zu treiben, als ihm körperlichen Schmerz zuzufügen. Selbst körperliche Beeinträchtigung war immer noch etwas anderes als eine Verletzung der Würde. Einen Versehrten in die Enge zu treiben, hieß jedweden Stolz verletzen, der ihm noch geblieben war. Wieso nur hatte seine Mutter das schon immer gewusst? »Den Tod seiner Frau«, hörte er Bianchi gerade sagen, als er ihm wieder seine Aufmerksamkeit zuwandte. Um zu kaschieren, dass er nicht zugehört hatte, sagte Brunetti, »Das verstehe ich leider nicht.« Bianchi neigte irritiert den Kopf. »Ich denke, ich habe mich klar genug ausgedrückt, Kommissario.« er hat sich die Schuld am Tod seiner Frau gegeben. So absurd das auch sein mag. Warum hat er das getan, schaltete Griffoni sich ein. Bianchi zuckte die Achseln. Er meinte, er habe sie nicht beschützt. Er hätte die Gefahr erkennen müssen. Eine Weile sagte niemand etwas. Schließlich brach Griffoni das Schweigen. »Wie ist das Gespräch ausgegangen?« Bianchi räusperte sich. Dann endlich beantwortete er, weiter an Brunetti gewandt, Griffonis Frage. »Wir hatten Streit. Zum ersten Mal, in all den Jahren. Ich versuchte, ihn aufzuhalten, aber er wollte nicht auf mich hören.« »Weil Ihre Meinungen unvereinbar waren?« fragte sie. Bianchi holte tief Luft, atmete aus und sagte, »Nein.« nicht deswegen, sondern weil ich es nicht erklären konnte. »Warum konnten Sie das nicht?« fragte Griffoni leise. »Weil ich ihm von Anfang an über das Heim hier die Unwahrheit gesagt hatte.« Bianchi senkte den Kopf und hielt sich mit der gesunden Hand die Augen zu, wie um sich vor den Sehenden zu verbergen. »Warum haben Sie das getan?« fragte Griffoni. »Weil ich nicht wollte, dass er mich besucht. Dann hätte er gesehen, wie es hier ist und gewusst, was ich getan habe«, sagte Bianchi. Auf seiner Stirn standen Schweißperlen. Die dunkle Brille war ihm halb von der Nase gerutscht. 
Da seine gesunde Hand noch auf Bardos Kopf ruhte, schob er die Brille mit dem Daumen der anderen hoch, eine Geste, die Brunetti mit Schaudern beobachtete. »Und wenn er es erfahren hätte,« fragte Brunetti, der Bianchi längst verstanden hatte, »was hätte das geändert?« Bianchi versetzte, ohne nachzudenken, »er hätte sofort begriffen, wer das alles bezahlt.« dass die es mir angeboten haben und ich es angenommen habe. Genau wie Pozzi. Er spie den Namen dieses falschen Judas voller Verachtung aus. Und er nicht, sagte Brunetti laut. Bianchi schüttelte den Kopf. Griffoni und Bardo blieben reglos und stumm, der Hund, weil er schlief, und die Frau, weil sie wollte, dass Bianchis ganze Aufmerksamkeit Brunetti galt. »Warum wollte Casati sich das hier nicht bezahlen lassen?« fragte Brunetti. Bianchi lachte freudlos. »Weil er ein besserer Mensch war als wir beide.« Er verlagerte sein Gewicht auf ein Bein, ließ den Hund los, zog ein weißes Taschentuch aus der freien Hosentasche, schüttelte es auf und klemmte es zwischen Daumen und kleinen Finger der verkrüppelten Hand. Dann nahm er mit der gesunden Hand die Brille ab. Griffoni und Brunetti sahen taktvoll zu Boden, bis Bianchi schließlich sagte, »Wir alle, jeder, der dort gearbeitet hat, haben geahnt, was da gespielt wurde, wohin die Lastwagen fuhren.« und was darin war. Als Brunetti und Griffoni aufblickten, war sein Gesicht trocken, die dunkle Brille wieder am Platz, das Taschentuch verschwunden. Aber das ist Jahre her. Und wer hat damals über das Ausmaß dieser Dinge Bescheid gewusst? Oder sich auch nur dafür interessiert? Versuchte Bianchi es wieder einmal mit einer rhetorischen Frage. Aus den Augen, aus dem Sinn. Was ging es uns an, wohin das Zeug gebracht wurde? Außerdem waren wir Arbeiter, einfache Männer, die Frau und Kinder zu ernähren hatten. Da blieb keine Zeit für... Er brach ab, strich über den Rücken des schlafenden Hundes, vom Nacken bis kurz vorm Schwanz, dann wieder von vorne. Brunetti betrachtete die eigenartig friedliche Szene. Als sich Bardo schließlich im Schlaf auf die Seite rollte, hob Bianchi die Hand und fuhr fort. »Keine Zeit, an irgendetwas oder irgendwen außerhalb unseres kleinen Kreises zu denken. Keine Zeit, an die Zukunft zu denken. Daran, dass wir sie aufs Spiel setzten.« »Was ist passiert?« fragte Brunetti. <lacht> »Der Unfall. Was sonst?« sagte Bianchi enttäuscht über Brunettis Begriffsstutzigkeit. »Nein, ich meine, was ist mit Casati passiert, dass er sich so verändert hat?« »Ah«, sagte Bianchi, »natürlich« und verfiel in Schweigen. »Ich denke, es lag an den Schmerzen und daran, wie langsam die Zeit verging«, meinte er schließlich, »wenn man starke Schmerzen hat.« hm, braucht man etwas, das einen beschäftigt und wenigstens ein bisschen davon ablenkt. Und wie, um sich genauer zu erklären, ich rede von Schmerzen, die wochenlang anhalten, von denen man denkt, sie werden niemals mehr aufhören. 
Ein ganzes Leben lang nicht. Bianchi seufzte erneut. Das hat ihn verändert. Er lag monatelang im Krankenhaus, weil seine Wunden nicht heilen wollten und sich immer wieder entzündeten, was bei so schweren Verbrennungen nicht ungewöhnlich ist. Er ließ ihnen Zeit, etwas dazu zu sagen, aber die beiden blieben stumm. In diesen Monaten hat er sich verändert. Franka zog im Krankenhaus bei ihm ein und ließ sich von niemand dort vertreiben. Sie schickte Federica zu ihrem Bruder. Sie selbst ging mit einem Koffer ins Krankenhaus und blieb so lange bei ihm, bis er endlich entlassen werden konnte. Bianchi lauschte seinen eigenen Worten nach. Dann erklärte er noch eindringlicher als zuvor, »Deswegen war es so furchtbar für ihn, als...« »Wann hat er Ihnen das alles erzählt?« fragte Brunetti. »Oh, das hat er nie getan. Jedenfalls nicht direkt. Ich habe das Andeutungen während unserer Telefonate entnommen.« »Und das ging jahrelang so?« »Haben Sie sich jemals wieder mit ihm getroffen?« fragte Brunetti. »Nein, reden hat gereicht.« sagte Bianchi, aber es klang nicht überzeugt. Davide war nach Sant'Erasmo gezogen. Er hatte seine Rente. Erst wollte er die gar nicht annehmen, aber seine Frau hat ihm gesagt, die habe er verdient. Er hat ihr geglaubt, fragte Brunetti. Natürlich hat er es verdient, fauchte Bianchi. Brunetti sagte eine Weile lang nichts. Ist das alles? »Was er von denen bekommen hat?« meinte er schließlich mit einem Blick auf den Pavillon und den Rosengarten rundum. Als Brunetti merkte, dass er darauf keine Antwort bekommen würde, wechselte er das Thema. »Und Pozzi?« fragte er. Bianchi presste die Lippen zusammen. Brunetti sah dem Blinden forschend ins Gesicht und musste feststellen, wie wichtig die Augen waren, wenn man eine Miene deuten wollte. Waren sie hinter einer dunklen Brille verborgen, hatte man kaum einen Anhaltspunkt. »Der hat es auch verdient«, sagte Bianchi schließlich. »Hier zu wohnen?«, fragte Brunetti. »Ja.« »Und Sie? Womit haben Sie es verdient?«, hakte Brunetti sofort nach. Brunettis aggressiver Ton ließ Bianchi zusammenfahren. Wieder studierte Brunetti das augenlose, unbewegte Gesicht. Die Antwort ließ lange auf sich warten. »Mit Schmerzen«, begann er bitter. Dann fügte er hinzu, »und dann mit Trägheit, Angst, Scham.« Brunetti dachte, es käme nichts mehr und wollte schon etwas sagen, als Bianchi hinzufügte, »Gier«. Brunetti und Griffoni tauschten schweigend einen Blick. Bianchi machte ein Geräusch, das halb wie ein Grunzen, halb wie ein Lachen klang. »Wir sind fast wie Tiere. Pozzi und ich. Wir waren lange in der freien Natur, aber dann hat man uns gefangen und zu Haustieren abgerichtet. Und jetzt sind wir stubenrein und zu gut dressiert, 
als dass wir auf die freie Wildbahn zurückkehren könnten. Also bleiben wir hier, wo wir gefüttert und gehätschelt werden und in Sicherheit sind. Er bedachte seinen eigenen Vergleich mit einem Nicken, als höre er ihn selbst zum ersten Mal und fände ihn zutreffend. Er streichelte den Hund. »Sogar Bardo ist mutiger als wir. Er kann noch bellen und knurren und beißen.« Und mit einem stolzen Lächeln, »Vorige Woche hat er offenbar ein kleines Kaninchen gefangen und in Stücke gerissen, während Potzi und ich hier herumsitzen und warten, dass man uns das Essen bringt.« »Und während Kasati auf die freie Wildbahn zurückgekehrt ist?« fragte Brunetti. Wieder grunzte Bianchi. »Ja, so kann man es nennen.« »Um welchen Preis?« fragte Brunetti. Bianchi drehte den Kopf so, dass sein Gesicht ungefähr auf Brunetti zeigte. »Muss ich darauf antworten, Signor? Verzeihen Sie, ich habe Ihren Namen vergessen und Ihren Rang.« »Brunetti, Kommissario. Und nein, Sie müssen keine unserer Fragen beantworten.« er wusste, es hatte wenig Sinn, noch etwas hinzuzufügen, tat es aber trotzdem. Zumindest von Rechts wegen brauchen Sie gar nicht mit uns zu reden. Ah, der Polizist als Philosoph? Brunetti antwortete gar nicht erst. Diese beiden Männer waren ihm ein Rätsel. Pozzi, der Bücher über Malerei und Kunstgeschichte las, und Bianchi, der sich auf Rhetorik kaprizierte, obwohl er sich der Tragweite ihres Gesprächs durchaus bewusst zu sein schien. »Kaum zu glauben, dass Sie beide in einer Fabrik gearbeitet haben«, sagte er. »Sie denken an Pozzi und seine Bilder?« »Ja.« »Und an mich und meine Spekulationen?« »Auch?« »Wir hatten zwei Jahrzehnte lang Zeit, neue Interessen zu entwickeln.« schloss Bianchi ironisch. Nicht jeder hätte die Zeit so genutzt. Nicht jeder ist ein Krüppel. Schweigen machte sich breit. Schließlich hakte Brunetti nach. Und Casatis Rolle bei all dem? Wir mussten sicher sein, dass er nichts sagt. Wir? entfuhr es Brunetti. Allmählich war er Bianchis Getue leid. Mit gesenktem Kopf richtete sich Bianchi an seinen Hund. »Jetzt muss ich die Wahrheit sagen, Bardo. Zum Glück verstehst du das nicht, denn sonst würdest du mich nicht mehr lieben.« Er hielt dem Hund die Ohren zu. »Ich hab's denen erzählt, vor Jahren, als ich hierher kam.« und er nach St. Erasmo gezogen war, habe ich ihn gefragt, was er vorhat, und er hat geantwortet, er wolle keine Schwierigkeiten machen. Wir hätten unsere Strafe bekommen für das, was wir getan haben, und damit sei die Sache für ihn erledigt. Er gab den sarkastischen Tonfall auf und fügte traurig hinzu, er hat mich nie angelogen. Brunetti riskierte die Frage, haben Sie denen erzählt, was er gesagt hat? Ich habe Ihnen erzählt, dass er über die Sache Stillschweigen bewahren wird. Wie? 
Was soll das heißen? Wie? Wie haben Sie mit denen Verbindung aufgenommen? Ich habe Signor Maschietto alle paar Monate angerufen. Oder er mich. Und nachdem er in den Ruhestand gegangen war, habe ich mit seinem Sohn gesprochen. Um alles zu verraten, was Casati ihnen anvertraut hat? Brunettis Empörung schien Bianchi zu überraschen, aber nicht zu kränken. Er dachte nach und erklärte schließlich, wenn es die Firma betraf, ja. Was haben Sie denen beim letzten Mal erzählt? fragte Brunetti. Dass er herausgefunden habe? Bianchi räusperte sich mehrmals und fing noch einmal an. Dass er herausgefunden hat, woran seine Bienen sterben. Er hatte Laborberichte bekommen. Und erkannte jetzt, was mit dem Boden und mit dem Wasser los war. Bianchi wandte sich ab, auch wenn ihm das keinen Schutz mehr bieten konnte. Er hat gesagt, er kann nicht mehr, er kann das nicht mehr ertragen. Wie hat er das gemeint? Das habe ich ihn auch gefragt, wehrte Bianchi ab. Erst hat er gesagt, er wolle sie anrufen. Mich? fragte Brunetti. »Die Polizei«, erklärte Bianchi. Aber dann hat er gesagt, er sei sich nicht mehr so sicher. »Was haben Sie getan, Signor Bianchi?« Bianchi nahm die Hand von dem schlafenden Hund und klammerte sich an die Stuhllehne. »Ich habe Maschietto angerufen und es ihm erzählt.« dieser Bianchi machte, weiß Gott, alles zu barer Münze, dachte Brunetti. Kaum wurde ihm etwas anvertraut, hängte er sich ans Telefon und verhökerte es gegen... Was? Gegrillte Hähnchenbrust für Bardo? Er unterdrückte seinen Abscheu und fragte, »Sie haben Maschietos Sohn angerufen und ihm das gesagt, was Sie soeben mir gesagt haben?« Bianchi saß wortlos da, dann entrang sich ihm ein Stöhnen. »Ich habe ihm nicht erzählt, dass Davide zur Polizei gehen wollte.« »Glauben Sie mir!« rief er aus und riss sich die Brille herunter. Er führte einen Moment lang die Armbeuge seines Ärmels an seine Augen, dann ließ er den Arm wieder sinken. Unwillkürlich sahen Brunetti und Griffoni dabei, was die Explosion angerichtet hatte. Ein Anblick der Brunetti den Atem nahm. Brunetti überlegte lange, was er sagen oder fragen könnte. Am liebsten hätte er die 30 Silberlinge zitiert. Ja, unter normalen Umständen hätte er Bianchi mit Sarkasmus überschüttet, aber nachdem er dessen verunstaltetes Gesicht gesehen hatte, brachte er das nicht mehr über sich. »Ich habe Davide gewarnt«, beteuerte Bianchi. Ich habe ihm gesagt, er solle nicht einmal im Traum daran denken, etwas auszuplaudern. Er gestikulierte in Richtung der beiden. Schon gar nicht gegenüber der Polizei. Wem hätte er es denn sonst noch verraten können? Bianchi warf verzweifelt die Hände hoch. Was weiß ich? Womöglich seiner Frau. Er verstummte perplex mit erhobenen Händen. 
Vorsichtig ließ er die Arme wieder auf die Lehnen sinken, um nur ja nicht den schlafenden Hund zu wecken. Brunetti sah ohne einen Laut zu Griffoni. Aus eingefleischter Gewohnheit, sich keinerlei Reaktion auf die Aussagen eines Zeugen anmerken zu lassen, zog Griffoni nur leicht die Augenbrauen hoch. Brunetti tätschelte die Luft, um ihr Geduld zu signalisieren. So saßen sie alle drei schweigend da, bis Bianchi schließlich sagte, »Das hat er andauernd getan. Sie um Rat gefragt.« hm, »Verrückt, <lacht> aber so war's.« Er nickte und sprach noch eine Weile weiter, immer langsamer, als wären seine Worte Füße, die mit jedem Schritt auf einer langen Treppe schwerer wurden. Erschöpft kam er oben an. »Damit sie ihm sagte, was er tun solle.« Er wandte sein Gesicht in Brunettis und Griffonis Richtung. Sein Mund stand offen, als bekäme er nur so genug Luft. Als sein Keuchen unerträglich wurde, fragte Griffoni genau im passenden Moment und ach, wie beiläufig, »Haben Sie seine Frau denn gekannt?« Bianchi biss sich auf die Lippen und atmete mehrmals tief durch die Nase. »Ich bin ihr im Lauf der Jahre ein paar Mal begegnet.« »Wie war sie?« fragte Griffoni. Bianchi antwortete zögernd, »Ich weiß nur noch, dass sie klein war und ich sie damals sehr hübsch gefunden habe.« Ganz große, dunkle Augen hatte sie. Doch das sind nur Worte. Es entstand eine lange Pause. Davide hat sie geliebt. Bei ihm war es Liebe auf den ersten Blick. Und so blieb es während der ganzen Zeit ihrer Ehe. Für ihn gab es keine andere Frau mehr auf der Welt. Bianchis Sprechen hatte sich in einen Singsang verwandelt, seine Stimme in die eines Märchenerzählers. Casati war der Prinz, seine Frau die Prinzessin. Wo aber war der Drache? Als sie starb, fuhr Bianchi fort, ohne den Drachen zu nennen, der sie getötet hatte, nach langer Krankheit war es aus mit ihm. Anfangs sagte er oft, das Leben aber keinen Sinn mehr für ihn, außer dass seine Tochter und ihre Familie noch seine Hilfe nötig hätten. Und dann hat, hat er sich an die Bienen gehalten, weil auch die seine Hilfe nötig hätten. Bianchi ließ den Kopf sinken. Verrückt, oder? Bienen, sagte er und bekräftigte nickend, wie abseitig er das fand. Bienen wiederholte er noch einmal. Brunetti hätte gern gefragt, worin sich denn Bienen so sehr von Bardo unterschieden. Aber dann dachte er an die mahnenden Worte seiner Mutter und ließ es bleiben. Überzeugt, dass er von anderen nicht verlangen konnte, die Dinge so zu sehen wie er selbst. Mehr war hier wohl nicht zu erfahren. Er stand auf, Griffoni ebenfalls. Bianchi hob den Kopf, eine hartnäckige Gewohnheit aus der Zeit, als er noch sehen konnte. »Ich hatte keine Wahl«, sagte Bianchi mit mühsam beherrschter Stimme. Brunetti hätte am liebsten geantwortet, »Natürlich habe er eine Wahl gehabt, wenn auch keine leichte. 
aber sein Erbarmen mit dem Mann hielt ihn davon ab. »Wir müssen jetzt gehen, Signore«, sagte er. Bianchi erhob sich so abrupt, dass Bardo ihm vom Schoß vor die Füße fiel. Erschrocken flüchtete der Hund mit den Krallen über den Holzboden scharrend unter Brunettis Stuhl und sah zu seinem Herrchen auf. Bianchi hatte beim Aufstehen die Hand ausgestreckt, aber sich fälschlich von ihnen abgewandt. Seine Hand ging ins Leere, und Brunetti und Griffoni änderten nichts daran. Sie gingen so verstohlen, wie sie gekommen waren. Unbemerkt wie ihre Anwesenheit blieb auch ihr Aufbruch. Draußen gingen sie schweigend zum Auto und nahmen auf der Rückbank Platz. Der Fahrer, ebenfalls stumm, ließ den Motor an, es ging zurück nach Venedig. Als die Villa hinter ihnen verschwunden war, fragte Griffoni, »Also, was ist da passiert?« Brunetti zuckte mit den Achseln und sah aus dem Fenster hinaus. »Wann war die Gegend hier so verunstaltet worden?« fragte er sich. »Wann waren alle diese entsetzlichen Gebäude und Fabriken und Parkplätze, diese endlosen Discountläden und Einkaufspassagen hier aus dem Boden gesprossen?« wie Monster aus ausgesäten Drachenzähnen. Er ließ sich mit der Antwort auf Grefonis Frage lange Zeit. Schließlich sagte er, ich weiß es nicht. Vielleicht hat seine Frau ihm gesagt, was er tun soll. Es sah wie ein Unfall aus. Aber vor dem Feuer, wie konnte Casati nur dieses Zeug in die Laguna kippen? Die Antwort lag für Brunetti auf der Hand weil er nicht dort gelebt hat und weil er jung war. Seine Frau war gesund und er hatte keine Bienen. Also war es ihm egal. Du hast gesagt, er war ein guter Mensch. Er ist ein guter Mensch geworden, korrigierte Brunetti. Die Leute ändern sich nicht, sprach Griffoni eine alte neapolitanische Weisheit aus. Wenn sie genug leiden, dann schon erwiderte Brunetti und fügte rasch hinzu, möglicherweise. Seine Gedanken schweiften zu Casati, diesem oft so schweigsamen Eigenbrötler. Als Ehemann und Vater hatte er an jenen Sanierungsarbeiten mitgewirkt und an allem, was dazugehörte. Er musste geahnt haben, was da nach Süden verschifft oder einfach Holter die Polter in der Laguna verklappt worden war. Vielleicht hatte er sogar giftige Abfälle dorthin gebracht, wo man später einen Park mit Postkartenblick auf die Stadt angelegt hatte. Und es hatte ihn keinen Deut geschert. Brunetti wusste, die wenigsten denken an die Folgen ihres Tuns. Die eigenen Wünsche rechtfertigen alles. Er hatte keine Ahnung, was Casati vor all den Jahren erstrebt haben mochte, bevor er der Mann geworden war, der er war, als er starb. Und ebenso wenig wusste er, was Casati kurz vor seinem Tod bewegt hatte. Während sie die Autobahn entlang fuhren, fragte Griffoni, »Nun?« »Ist er gestürzt oder ist er gesprungen?« zitierte Brunetti, von Zweifeln geplagt. Griffoni schien überrascht, ja, befremdet. »Soll das ein Scherz sein?« es war das erste Mal, dass sie auf seine Worte und nicht auf seinen Tonfall reagierte. Brunetti war enttäuscht. Kaum, antwortete er, 
ernüchtert von dem Gedanken, dass so oder so der Tod die Folge gewesen war. Insofern waren Spekulationen überflüssig. Brunetti hatte tagelang die verschiedenen Szenarien durchgespielt und sie den jeweils neuen Erkenntnissen angeglichen. Offenbar wollte er dort mit seiner Frau reden. Und ihr was sagen? Er hatte ihr bestimmt schon gebeichtet, dass er an ihrem Tod mitschuldig war. Und jetzt wollte er ihr sagen, dass auch seine Bienen daran zugrunde gingen. »Ist das nicht ein bisschen melodramatisch, Guido?« fragte Griffoni ungehalten. »Kein Mensch bringt sich um, weil seine Bienen sterben.« Vor kurzem hatte Brunetti in einem Buch gelesen, »Eine Habicht könne die Adern in den Flügeln eines Schmetterlings sehen.« Wer wusste schon, was jemand sah oder fühlte? Jeder Mensch war ein Universum für sich, mit unendlich vielen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Auf jeden Fall ist es sehr ungewöhnlich, beschwichtigte er sie. Da scherte plötzlich wie aus dem Nichts ein Auto vor ihnen ein. Ihr Fahrer trat fluchend auf die Bremse, wich nach rechts aus und schaffte es gerade noch nicht, ins Schleudern zu geraten. Der andere Wagen wechselte auf die linke Spur, überholte vier weitere und verschwand außer Sichtweite. »Er hatte ein Kind auf dem Rücksitz«, sagte der Fahrer mit bebender Stimme. »Entschuldigen Sie, dass ich ausfällig geworden bin, Signori.« »Schon gut«, antwortete Griffoni für sie beide. »Als störten sich Frauen eher an Flüchen als Männer, und es sei daher an ihr, die Entschuldigung anzunehmen.« An Brunetti gewandt bemerkte sie, »Ich werde zur Venezianerin.« »Mein Herz klopft immer noch.« Angesichts seiner verblüfften Miene erklärte sie, »In Neapel fahren alle so, aber jetzt macht es mir Angst.« Sie lächelte, lachte laut auf und schüttelte über sich selbst erstaunt den Kopf. »Ich habe mich verändert«, sagte sie, und er spürte, das war kein Scherz. Der gemeinsame Schreck hatte sie einander näher gebracht, und so fragte Griffoni, »Du hast ihn persönlich gekannt. Was ist dein Eindruck?« Brunetti wies mit der Hand hinter sich. »Du hast Bianchi gehört. Nach ihrem Tod hatte das Leben für Casati keinen Sinn mehr. Er hat nur noch für seine Tochter und seine Bienen gelebt. Und jetzt, fuhr er fort, ist seine Tochter verheiratet, hat Familie und braucht seinen Schutz nicht mehr. Und seine Bienen sterben. Und er...« trägt eine Mitschuld. »Was macht dich da so sicher?« fragte sie. »Signora Minati hat ihm die Laborergebnisse erklärt. Vielleicht hat er dabei zum ersten Mal die Namen der Stoffe gehört, die damals in die Lagune gekippt wurden.« Griffonis aufmerksame Miene ermunterte ihn, ihr zu erzählen, worüber er in den letzten Tagen nachgedacht hatte. »Seine Frau ist an einer seltenen Krebsart gestorben.« als wir einmal bei seinen Bienenstöcken waren, Brunetti sagte lieber nicht, dass er dort geschwommen war, habe ich im Wasser eine runde Metallscheibe gesehen. Das könnte ein Fassdeckel gewesen sein. Griffoni schwieg lange. Du hast viel Zeit mit ihm verbracht. Hattest du den Eindruck, dass er zu so etwas fähig war? fragte sie schließlich. Wozu meinst du? Die Laguna zu vergiften sprach Griffoni es endlich aus. 
Der Mann, den ich kennengelernt habe, ganz sicher nicht, verteidigte Brunetti seinen Freund. Und der Mann, den du nicht gekannt hast? Von dem hatte Brunetti nur gehört. Ein normaler Arbeiter, der seinen Job behalten wollte. Fast gegen seinen Willen sagte er, wie gesagt, möglich wäre es. Griffoni sah aus dem Fenster. Überall lauerte frisches Grün, wie zum Angriff auf die Gebäude, die ihm den Platz gestohlen hatten. Nesseln, Sprossen aus Rissen im Beton, Kletterpflanzen rankten sich um Strommasten und Kabel. Der Erdboden war eingeebnet und planiert, aber schon nach dem ersten Regen bedeckten ihn grüne Triebe. Rasch überwucherte und eroberte die Natur weggeworfene Autoreifen und Farbeimer, Bauschutt, Milchkästen und Fahrradgerippe. Wie der Mensch litt auch sie, veränderte sich und überlebte. Brunetti erinnerte sich an den Anblick der toten Hand, daran, dass die Finger und die Haare sich wie Tang im Wasser bewegt hatten. Wenigstens war er von einem Freund gefunden worden und nicht von irgendeinem Taucher, dem es egal gewesen wäre, was Casati getan und was ihn dazu getrieben hatte. Danach sprachen sie nur noch wenig. Am Piazzale Roma erwartete Foa sie mit dem Boot. Ihre gedrückte Stimmung entging ihm nicht. Er grüßte nur knapp und hielt den beiden die Schwingtür zur Kajüte auf. Auf dem Kanal Grande überließ Brunetti sich der Schönheit ringsum und versuchte, wie er es manchmal tat, das alles mit neuen Augen zu sehen, wie zum ersten Mal. Er linste zu Griffoni hinüber, die links auf der Rückbank saß, mit Blick auf ihre Lieblingsseite des Kanals. Sie passierten den Bahnhof, dann die Brücke, und Brunetti blickte müßig umher. Ein verdorrter Garten zur Rechten, Rosen, die nach Wasser lechzten, das Casino, das so viele Leute in den Ruin gelockt hatte, der Palazzo, Wohnhaus seines letzten Griechischlehrers, noch eine Brücke, deren Restaurierung nun endlich abgeschlossen sein sollte. Wieder sah er zu Griffoni, aber die wirkte wie weggetreten. Er dachte, wenn er sie jetzt umschubsen würde, bekäme sie das womöglich gar nicht mit. Noch eine Brücke, dann auf einer Seite offenes Wasser auf der anderen die Basilika und der Dogenpalast und plötzlich traf ihn die Erkenntnis, dass zwar nichts davon ihm gehörte, er aber Teil dieses Ganzen war. Als sie die Questura erreichten, war Brunetti in Gedanken schon in seinem Büro, von wo er Signora Minati anrufen und um den Namen der Substanz bitten wollte, die sie in Casatis Bodenprobe nachgewiesen hatte. Er brauchte Gewissheit, ob es sich um jener handelte, von der in den Artikeln über die Sanierung von Margera so oft die Rede gewesen war. Am liebsten hätte er auch noch Massimo befragt, zu Casatis Stimmung in den Wochen oder Tagen vor seinem Tod, denn Federica wollte er nicht weiter zusetzen. Vielleicht erfuhr er ja von irgendeiner Äußerung Casatis, oder sie dachten sich etwas aus, das auf Optimismus oder Zukunftspläne schließen ließ. Massimo wäre bestimmt dabei, wenn es darum ging, den Seelenfrieden seiner Frau zu schützen. 
Aber war es nicht sinnlos oder sogar riskant, quälende Fragen zu stellen? Offiziell galt Kasatis Sturz aus dem Boot als Unfall. Und solange dem so war, musste Federica sich nicht vorwerfen, sie habe es nicht geschafft, ihn vor der Verzweiflung zu bewahren, um seinen Tod zu verhindern. Der Uniformierte kam hinter seinem Schalter hervor und sagte zu Brunetti, »Da wartet jemand auf Sie, Kommissario.« Brunetti hob fragend das Kinn. Der Mann sah auf seine Schuhe und dann wieder auf, als habe er einen Fehler einzugestehen. »Ich kenne ihn persönlich, Signore. Deshalb habe ich ihn zum Warten in den kleinen Raum neben den Bootsführern geschickt.« Da Brunetti weiterhin stumm blieb, erklärte der Beamte, »Er sagt, er muss mit Ihnen reden.« »Ist er schon lange da?« fragte Brunetti. »Ungefähr eine halbe Stunde.« »Ich gehe jetzt in mein Büro. Könnten Sie ihn in fünf Minuten heraufbringen lassen?« »Ja, Signore«, sagte der Mann und zog sich wieder hinter den Schalter zurück. Als sie die Treppe hinaufgingen, wartete Brunetti, dass Grifoni ihn fragte, was er vorhabe. Er wusste es selbst nicht. Er hatte keine Antwort. Auf dem Absatz, der zu ihrem winzigen Büro führte, sagte Grifoni, »Ich glaube, ich gehe nach Hause.« »Ich auch.« wenn ich mit diesem Mann gesprochen habe, meinte Brunetti mit einem Abschiedslächeln für sie. Grifoni verschwand nach links, weit hinten im Flur winkte sie noch einmal, aber ohne sich umzudrehen. In seinem Büro ging Brunetti direkt zum Fenster. Die Rosen an der Mauer auf der anderen Kanalseite wucherten in alle Richtungen und schienen keinen Durst zu leiden. Ob das Erdreich irgendwie das Salz aus dem Kanalwasser filterte, dass die Rosen so kräftig wachsen konnten? Hinter ihm hüstelte jemand, und als er sich umdrehte, sah er Massimo, Federicas Mann. Er stand in der Tür so breit, dass er mit beiden Schultern den Rahmen berührte. »Ah, Massimo«, sagte Brunetti aufrichtig erfreut. »Nur herein, herein! Bitte nimm Platz!« Er war unwillkürlich zu dem unter den Inselbewohnern verbreiteten Du übergegangen. Massimo eilte auf ihn zu, nahm die mitgebrachte Aktentasche von der rechten in die linke und gab ihm die Hand. Dann setzte er sich auf einen der zwei Stühle vor Brunettis Schreibtisch. »Schön, dich zu sehen«, begann Brunetti ohne weitere Umstände. »Wie geht's Federica?« »Deswegen bin ich hier«, sagte er mit gepresster Stimme. »Ich will dir das zurückbringen. Es wurde gestern von einem Polizeiboot bei uns abgeliefert.« ich habe es aufgemacht und reingesehen, ohne auf den Adressaten zu achten. Erst dann habe ich gesehen, dass es für dich ist. Er öffnete die Tasche, alt und aus Leder, mit dunklem Plastikgriff, nahm einen großen Umschlag heraus und zeigte ihm Brunetti. Vorne drauf stand sein Name, darunter die Anschrift der Villa. Massimo sah weg, räusperte sich, sah wieder hin. Sie hat darüber nachgedacht, wie sehr er uns geliebt hat fing er an. Also, akzeptiert sie, dass es ein Unfall gewesen sein muss. Und nachdrücklich, sie darf das nicht sehen. Brunetti hatte keine Ahnung, was das heißen sollte. Keine Ahnung, was in dem Umschlag stecken mochte. Irgendetwas aus dem Nachlass ihres Vaters? Ein Hinweis darauf, dass er sich das Leben genommen hatte? Was ist das? fragte Brunetti. Massimo erschrak. »Hast du das nicht geschickt? Die haben gesagt, sie bringen dir deine Fotos zurück.« »Die Polizei hat das geschickt? 
Ich weiß nicht, wer es geschickt hat, aber ein Polizeiboot hat es abgeliefert.« Brunetti machte den Umschlag auf, nahm einen Packen Fotos heraus und legte sie vor sich auf den Tisch. Oben eins von dem gekenterten Puparin, dann eins, auf dem neben dem Boot ein Fuß in einem Tennisschuh zu sehen war, offenbar seiner. Und plötzlich erkannte er, das waren die Fotos, die er selbst gemacht hatte und von Signorina Elettra an Rizzardi hatte weiterleiten lassen. Wieder räusperte sich Massimo. Brunetti schob die Fotos mit der Fingerspitze eins nach dem anderen zur Seite und betrachtete Casatis linke Hand, bleich und verquollen, Ring- und Armbanduhr deutlich zu sehen, der Ring schnitt ins Fleisch. Brunetti tat es zu den anderen. Dann Bilder von Casatis aufgedunsenem Gesicht aus allen möglichen Blickwinkeln. Brunetti empfand dasselbe Grauen wie damals, als er sie aufgenommen hatte. Er sah sie flüchtig durch und blickte auf. »Ja, die habe ich gemacht«, sagte er, »aber ich verstehe nicht, warum man sie mir zurückgeschickt hat.« Massimo pochte auf eines der Bilder. Brunetti sah den Eisenrost, den Casati als Anker benutzt hatte, das Seil daran, das sich um Casatis Bein geschlungen hatte. »Siehst du es nicht?«, fragte Massimo. »Was in Gottes Namen soll das werden?«, fragte sich Brunetti. Wollte Massimo darauf hinaus, dass man ihnen den falschen Ring, die falsche Armbanduhr, zurückgegeben hatte, deren Umrisse sich am unteren Rand des Umschlags abzeichneten? »Ich kann dir nicht folgen, Massimo«, sagte er, um Ruhe bemüht. »Worauf willst du hinaus?« »Aber du kannst doch rudern, oder? Du kennst dich mit Booten aus!« wieder senkte Brunetti den Blick auf das Foto und sah, was er schon beim ersten Mal gesehen hatte, den Eisenrost, den Knoten, das Seil. Er schob das Bild ein wenig näher zu sich heran. »Tut mir leid, Massimo, ich verstehe immer noch nicht.« Massimo stieß mit dem Finger auf das Bild nieder. »Da! Sieh genau hin!« Er ließ den Finger dort liegen, so dass Brunetti erst einmal gar nichts sehen konnte. Dann zog Massimo die Hand zurück und Brunetti erkannte, dass er auf den Knoten gezeigt hatte, mit dem das Seil an dem Rost befestigt war. »Das ist kein Schifferknoten«, erklärte Massimo mit Nachdruck. »Wer den gemacht hat, hat mit Booten nichts zu tun. Der stammt von einer Landratte, der taugt nichts.« Brunetti sah genauer hin. »Richtig. Der Knoten war zwar doppelt geschlungen, aber es war nicht der doppelte Palstick, den Casati gemacht hatte. So könnte ein Knoten aussehen, dachte Brunetti, den seine Kinder binden würden. Zwei einfache Knoten, einer über dem anderen, damit er nicht so leicht zu lösen war. Und dem war ja auch so gewesen. »Du meinst, den hat er nicht gemacht?« fragte Brunetti. Massimo rammte den Finger auf den Knoten. »Um Gottes Willen, Guido! Davide kann den nicht gemacht haben! Das ist doch Murks! Kein Seemann würde das fertigbringen! So was Stümperhaftes!« Angewidert stieß er das Foto weg, dass es bis dicht an die Schreibkante schlitterte. »Wo ist der Eisenrost jetzt?« fragte Brunetti. »Der lag im Boot, als man es uns zurückgebracht hat. Und der Knoten?« »Man hat das Seil an beiden Enden losgemacht und zusammengerollt ins Boot gelegt.« Brunetti starrte das Foto an und stellte sich vor, wie er es Pata oder irgendwelchen Richtern zeigte, und sie zu überzeugen versuchte, dass dieser Knoten 
nicht von Kasati stammen konnte und die kleine Wunde an seiner Stirn von einem Schlag herrührte, worauf man ihm das Seil um die Beine geschlungen hatte und … Aber das waren keine handfesten Beweise, nur Mutmaßungen, die kein Richter akzeptieren würde. Brunetti kam zu dem Schluss, dass dieses Foto niemals in einem Prozess Verwendung finden konnte. Ebenso ausgeschlossen war es, dass Bianchi bereit wäre, sein sorgenfreies Leben aufs Spiel zu setzen, indem er seine Geschichte vor Gericht wiederholte. Und wer konnte die Freigebigkeit der Familie Maschietto bestreiten? Hatte sie nicht ihrem Dorf eine Kirche gestiftet? Die Justiz befasste sich seit Jahrzehnten mit den Vorgängen in Marghera, sowohl vor als auch nach der sogenannten Sanierung. Früher oder später kämen bestimmt auch GCM-Holdings und deren Rolle bei der Sanierung an die Reihe. Oder auch nicht. Und Kasati selbst? Der sprach jetzt vielleicht mit seiner Frau. Oder kümmerte sich um seine Bienen. Brunettis Mutter hätte diese Vorstellung gefallen. Geschichten mit einem Happy End waren ihr immer die Liebsten gewesen, obwohl sie in ihrem eigenen Leben wenig davon gesehen hatte. Er sah zu Massimo. Hat Federica dieses Foto gesehen? Nein. Brunetti schloss die Augen. Casati sprach weiter mit seiner Frau, dieser kleinen Frau mit den großen, dunklen Augen. Und seine Bienen erforschten weiter die Barena. Warum nicht eine Barena daraus machen, in der es kein Gift gab, keinen Tod? Und trugen Pollen und Nektar herbei und machten daraus mit Bienenzauber Honig, jene süßeste aller Speisen. Brunetti schlug die Augen auf, sah Massimo an und sagte, Gut. Auf Wiederhören bei Audible.